0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 31 Ekim Perşembe Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce Başlıklara bakalım
2: 4 milletvekili bugün meclise başörtüsüyle gidecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, o kardeşlerimizin tirine zarar getirmeyiz. Gereği neyse yaparız. CHP grubunun da saygı duyacaklarına inanıyorum." dedi. Muhalefet kadın vekillerin başörtüsüyle meclise gidecek olmasını seçim manevrası olarak değerlendirdi. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce seçim yaklaşınca dini hatırlamak, MHP Lideri Devlet Bahçeli Kurnazlık, BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan da manidar ve düşündürücü ifadelerini kullandı. Demokratikleşme paketinin öngördüğü ilk yasal düzenleme gerçekleşti. Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adı ise Tillo olarak değişti. Görüşmelerde ırkçılık tartışmaları yaşandı. Ergenekon davasında tahliye olduktan sonra tekrar tutuklanan Teymen Mehmet Ali Çelebi cezaevinde evlendi. Damadın şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesindeki iç savaşın ancak yabancı güçlerin muhaliflere verdiği desteği sona erdirmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. <gülüyor> Fatih Terim sessizliğini bozuyor. Galatasaray'la yolların ayrılmasının ardından süreçle ilgili hiç konuşmayan Terim, bugün 14'te basın toplantısı düzenleyecek. Yurulikte haftanın maçında Fenerbahçe Ülker CSK Moskova'yı konuk ediyor. Ülker Sport Aranadaki mücadele saat 21:45'te başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyette manşet Harvard değil kapalı çarşı. Amerikan otomotiv devi Ford'un global, satış almadan, e, global satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Hao Tai Tang satın alma ekibine kapalı çarşıda 6 dilde satış yapabilen 10 yaşındaki çocukları örnek gösterdi. Tank ekibine önce hiç İstanbul'a gidip kapalı çarşıda alışveriş yaptınız mı diye sordu. Ardından şunları anlattı. Bu çocuklar bu işi 700 yıldır yapıyorlar. Bu yüzden biz en doğru işi yapıp en ucuz fiyata ürün aldığımızı düşünmeyelim. Gidip bu işi daha ucuz ve daha farklı nasıl yapıyorlar öğrenelim. Hürriyet'te Sürmanşet nazar değdi. Marmaray'ın ilk gün seferlerinde aksaklıklar yaşandı. Birkaç dakikalık elektrik kesintisinde trenden inen yolcular istasyona yürüyerek ulaştı. Seferler gün içinde bir kez yoğunluktan bir kez de kapı arızasından tek yönlü aksadı. Diğer sorunsa Marmaray'ın yoğunluktan sirkeci durağında durmamasıydı. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden. Gözler CHP'de. Hacdan dönen AK Partili dört kadın milletvekili Sevde Kaçar, Nurcandal Budak, Gülay Samancı ve Gönül Şahkulu Bey bugün Meclis Genel Kurulu'na türbanlı olarak girecek. İç düzeye aykırı diyen CHP grubunun tavrı merak ediliyor. Milliyet gazetesiyle devam edelim, sinirlerimize hakim olalım başlığı milliyette dikkat çekiyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in milliyete açıklamaları var. AK Partili dört kadın milletvekili bugün Meclis Genel Kurulu'na başörtüsüyle girecek. Olası bir gerginliğe karşı sağduyu çağrısı yapan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, itirazları makul karşılarım ama onun ötesinde kavgaya hiçbir şekilde meclise yakıştıramam dedi. Çiçek herkese sinirlerine hakim olma çağrısı da yaparak Allah korusun birinin canı yanar, bunun altından meclis olarak kalkmak zor olur dedi. Yine Milliyet'ten okuyalım. Manşet kendinden bile koruyacaksın. Anayasa Mahkemesi'nden devlete ders gibi karar. Van'ı vuran ikinci depremde ölen kişinin ailesinin başvurusunu haklı bulan Anayasa Mahkemesi, devletin yaşam hakkını kamu makamlarına karşı da koruması gerektiğini belirtti. Muhtaçlar varken bu israf niye? Başbakan Erdoğan, İzmir İktisat Kongresi'ndeki konuşmasında ulusal refahın eşit şekilde paylaşılmasının küresel barış, adalet ve vicdanla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Somali ve Myanmar gibi yerlerde bir avuç birince muhtaç insanlar varken başka ülkelerdeki israf derecesine varan tüketim tutkusu içimizi acıtıyor dedi dikiz çıkışına ağır yanıtlar. Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Dolma Bahçe'de Kadıköy'den gelen kadınları dikizliyor sözlerine böyle bir ahlak dışı yaklaşım olabilir mi yanıtını verdi. Başbakan yardımcısı Arınç ağzına biber sürülse caizdir derken AK Parti sözcüsü Çelik'ten sokak serserileri bile söylemez yorumu geldi. Avrupa Birliği Bakanı bağışta bir dikiz kasedi maharetiyle göreve gelen genel müdürden farklı yorum beklemek yan olur dedi Yine Milliyet'ten okuyalım. Hastal düğün yaptı. Ergenekon'dan 16,5 yıl ceza alan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, dün Hastal askeri cezaevinde hemşire Keziban ile evlendi. Çiftin şahitleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla İstanbul Barosu Başkanı Kocasa kaldı. Genç çift ilk danslarını bir albayın çaldığı klavye ve bir binbaşının çaldığı saksafon eşliğinde yaptı. Düğüne genelkurmay Çelenk gönderirken baba Muharrem Çelebi, her okulu birinci bitiren oğlumu burada evlendirdim diye, sitem etti geçelim sabah gazetesine başörtülü vekile destek yüzde yetmiş diyor sabah 21 bin kişiyle yapılan dev anketten başörtüsüyle meclise gelmeye karar veren kadın vekillere büyük destek çıktı MAK danışmanlığın Türkiye çapında gerçekleştirdiği ankete katılanların %72'si mecliste başörtülü milletvekili olmalı mı sorusuna evet yanıtını verdi. %19 karşı çıkarken %9'luk kesim kararsız olduğunu belirtti. Marmaray'da aile keyfi. Marmaray ilk gününde vatandaşların akınına uğradı. Başta emekliler ve ev kadınları olmak üzere 7'den 70'e binlerce İstanbullu, Avrupa ile Asya arasında mekik dokudu. Marmaray dolunca şehir atları vapurları boş kaldı diyor Sabah Gazetesi. Yine sabahtan bir başlık Cumhuriyetimiz iş adamlarında ayrım yapmaz. Başbakan Erdoğan İzmir İktisat Kongresi'nde konuştu. Sermayeyi makbul ve makbul olmayan diye ayırmak Cumhuriyet anlayışı değildir dedi Cumhuriyet. Nasıl ki sadece seçkinlerin Cumhuriyeti değilse seçkin sermayenin de değildir. İstanbul sermayesinin olduğu kadar 81 ildeki her bir iş adamının da Cumhuriyetidir dedi Başbakan. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Gezi cezası diyor Cumhuriyet manşetti. Kültür Bakanlığı eylemlere destek veren özel tiyatrolara yardımı kesti. Gezi eylemlerine destek verdikleri ve katıldıkları gerekçesiyle aralarında Genco Erkal, Ferhan Şensoy ve Levent Kırcan'ın da bulunduğu yaklaşık 15 özel tiyatroya ceza kesildi. Kültür Bakanı Çelik bu yıl devletten yardım alacak tiyatrolar listesinde Gezi'ye destek veren muhalif tiyatroların üstünün sıfır notuyla çizdi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Geçelim Starastar'da düşük seviyeye kimse inmedi diyor manşet. Başbakan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun kadınlara yönelik utandıran ifadeleri için seviyeyi bu kadar düşüren sözlere cevap vermem dedi. Arınç, Bozdağ ve Çelikse ise edep çağrısı yaptı. Yine Star'dan okuyalım bakaya cezası bedelli gibi. Düzenlemeye göre bir yıl bakaya kalan teslim olursa 593, yakalanırsa 2376, 5 yıl bakaya kalan teslim olursa 4456 lira, yakalanırsa 10696 lira idari para cezası ödeyecek diyor Star gazetesi. Habertürk'le devam edelim. İsrail jetlerine tavuk oyunu diyor Habertürk manşette. İsrail ordusundan şikayet. Türk ordusu bize pazılarını gösteriyor. Pilotları uçaklarımızla tavuk oyunu oynuyor. İsrail'i kaynaklara atfen haberi yayınlayan World Tribune sitesi Türk jetleri altı aydır Akdeniz'de İsrail jetlerini taciz ediyor dedi. Bu yüzden bir tatbikat da etkilendi. Tavuk oyunu karşılıklı yaklaşan iki uçaktan birinin ötekini kaçırmasına deniyor. Habertürk'ten yine okuyoruz. Mecliste başörtüsü 28 Şubat'ı bitirir. Meclisin bugünkü oturumuna 4 kadın milletvekilinin başörtüleriyle katılması bekleniyor. AK Parti Diyarbakır milletvekili Mine Lök Beyaz 4 vekile destek verdi. Mecliste başörtülü vekil olmadan 28 Şubat bitmez. Arkadaşlar 28 Şubat'ın bittiğini sembolik olarak ilan edecekler. Habertürk'ün sür manşeti ise minaresi kaydı. Şerefenin üstündeki kısım yıkılıp yeniden yapılacak 4 asırlık Sultanahmet'in bir minaresinin 3 ila 5 santimetre kaydığı ortaya çıktı. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Ceylan Pınar diken üstünde diyor zaman manşette. İki günde üç roket düştü. Okullar yine tatil edildi. Suriye'deki Resulayn ilçesinde PYD ile El Nusra arasında yaşanan çatışmalar Ceylan Pınar'ı vurmaya devam ediyor. Bugüne kadar beş kişinin hayatını kaybettiği ilçede havan ve top mermilerinin düşmesi sebebiyle okullar dün yine tatil edildi. Korkudan kimse dışarı çıkamazken esnaf iş yapamıyor. Belediye Başkanı İsmail Aslan can güvenliklerinin sağlanmasını istiyor. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz Krizden kaçıp nikaha gitti diyor Yeni Şafak manşette CHP basına kapalı grup toplantısında başörtüsüyle meclise girecek milletvekillerine nasıl tepki verileceğini tartıştı Kılıçdaroğlu krizi çözmek yerine hastalığında nikah şahitliği yapmayı tercih edince kürsüyü işgal edelim diyen ulusalcı vekiller toplantıya damga vurdu demiş Yeni Şafak gazetesi Vatandaş imdat kolunu çekiyor tweetler başlıyor Başbakan Erdoğan Marmaray'da ilk gün yaşanan rötarlarla ilgili birileri imdat frenini çekiyor Medya hazırlıklı geliyor çekiyor tweetler başlıyor böyle bir mantık olabilir mi dedi Marmaray'da bir günde 300 bin yolcu taşındığını da yazıyor yeni şafak Ve radikale bakacağız bu halde ceza evinde diyor manşeti radikalin Hasan Kaçar 29 yaşında Müebbede mahkum ağır hasta hareket edemiyor yürüyemiyor kendine bakamaz haldeki 330 mahkumdan biri. Rapor ve adli tıp süreci öyle yavaş ki kimse tedavi için çıkamıyor. Hapishanelerde haftada 5 kişi yaşamını yitiriyor radikalin haberine göre. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Gözler bugün mecliste. Dört kadın milletvekili bugün meclise başörtüsüyle gidecek. Başbakan Tayyip Erdoğan vekillerin kararına saygılı olunması gerektiğini söyledi. Başbakan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert sözlerine de yanıt verdi.
3: Oradan geçen bayanları dikizliyor diyor. Böyle bir ahlak dışı yaklaşım olabilir mi? Böyle bir ifade olabilir mi? Ben ne söylüyorum, o ne söylüyor?
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçlamasına AK Parti İzmir Teşkilatı'nın yemeğinde yanıt verdi. Merekiyor. Erdoğan, ben Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken 3 çocuk isteği Adımlarda ve geçmişteki doğum kontrolü çalışmalarına da Bu de çok tehlikeli bir şey. 3 çocuk istiyor diyor. Kadın
3: vücudu üzerinden diyor, kalkıp siyaset yapıyor diyor. Ya bir defa ifadene dikkat et. Ben temennimi söylüyorum. Bu ülkede yıllarca doğum kontrolü yapıldı. Genç nüfusumuzu yaşlandırmak için ellerinden
4: geleni yaptılar. Başörtülü vekil konusu da başbakanın gündemindeydi. Milletvekillerinin kararına saygılı olunması mesajını verdi. Bunlar
3: 657'ye tabi memur da değil. Bunlar millet tarafından seçilmiş milletin parlamentodaki temsilcisidir. Onların böyle bir tasarrufuna müdahale etmek... Bir defa parlamentoya da saygısızlıktır, inançlara da saygısızlıktır. Bu kardeşlerimizin orada teline zarar asla getirmeyiz. Gereğini ise bunu yapalım. Kaldı ki ben CHP grubunun da bu ifadelerle aynı şekilde davranmayacağına inanıyorum.
1: Halifet kadın vekillerin başörtüsüyle meclise gidecek olmasını seçim manevrası olarak değerlendirdi. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce hükümeti başörtüsü üzerinden siyaset yapmakla suçladı.
3: Meclise bir kadın arkadaşımızın türbanla gelip gelmemesi çok önemli değil. Başörtüsü fark etmez çok önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Bu meclisin itibarını kurtarmaktır. Bu meclisin onurunu kurtarmaktır. Seçim yaklaşınca dini hatırlamaktır.
1: Mecliste başörtülü milletvekiline desteğini sürdüren MHP ve BDP de bu konuda ana muhalefetle aynı görüşte yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli Meclise başörtüsüyle gelmek isteyen kadın milletvekillerine peşin ve ön yargıyla tavır alınması tam bir ahmaklık ve gerilim yanlısı politikacı acizliğidir. AKP'nin başörtüsünü malzeme yapan kurnazlığıyla CHP'nin başörtüsüne soğuk bakan yanlışı yeni sorun ve anlaşmazlıklara fırsat vermemelidir dedi. BDP Tepeyli Pervin Burdağ'ndan da zamanla, zamanlama açıklaması geldi.
5: Türban meselesini bir demokratikleşme meselesi olarak ele almak doğrudur ama bunu seçim sürecine yakın bir zamanda yapmak bence biraz manidar ve düşündürücüdür.
1: Demokratikleşme paketinin öngördüğü ilk yasal düzenleme gerçekleşti. Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirtin Aydınlar ilçesinin adıysa Tillo olarak değişti. Yasa teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon hiç düşmedi.
6: Asıl ırkçı sensin. Her tarafından senin ırkçılık ve faşizm bakıyor. Sağ senden akıyor asıl sağ geçen dönem
1: Sayın Milletvekilleri geçen... lütfen Sayın Sakız Genel Kurul'a hitap edin lütfen Sayın Yılmaz lütfen lütfen
5: Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri ırkçılık ve Kürdistan tartışmaları damgasına vurdu. Genel kurula Türk bayraklı tişörtle giden CHP'li Dilek Akagün Yılmaz'la BDP'li Sırrı Sakık arasında andımız polemiği yaşandı. <gülüyor> CHP'nin andımızı kaldıran düzenlemeyi Danıştay'a götürmesini ırkçılık olarak nitelendiren Sakık'a yanıtsa CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'den geldi.
6: Tekçi, ırkçı, ayrımcı antla ilgili gidip dava açmak. Faşizmdir, ırkçılıktır Ben sizi aslında muhatap almak istemiyorum. Gerçi ben sizi hiç almıyorum. Çok fazla konuşmayın. Bakın bu ırkçı ant benim sembolüm değil, benim andım değil. Kimin sembolü ise andıysa alsın başına çalsın. Bir dava açmak, mahkemeye gitmek, hukuk yoluna başvurmak ırkçılıkmış meğer. Sayın Sakın derin hukuk bilgisi
3: sayesinde bunu da öğrenmiş olduk.
5: Sakın konuşmasındaki Kürdistan kelimesi ise BDP ile MHP arasındaki tartışmanın fitinini ateşledi. Meclis
6: Kürtüsü'nde sarf ettiği
0: Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de mevcut değil. Evet. MHP grubu olarak tutanaklardan o sözcüğün çıkmasını istihdam ediyorum.
6: Ya Mustafa Kemal'in tutanaklarından çıkaracaksınız Kürdistan'ı. O Kürdistan sizden önce de vardı var olmaya devam edecek.
5: Tansiyonun hemen hemen hiç düşmediği yaklaşık 8,5 saat süren genel kurul görüşmelerinin ardından Nevşehir Üniversitesi'nin adının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adının Tille olarak değiştirilmesini öngören yasa teklifi
1: kabul edildi. Sinema sanatçısı Kadir İnanır Hakkari ve Van'ı ziyaret etti. Çözüm süreci ile birlikte umutların yeşerdiğini söyledi.
6: Kan dökülmediği zaman barış umudu giderek güçleniyor, beklenti daha da güçleniyor. Ee, umut daha çok yeşeriyor.
5: Sinema sanatçısı Kadir İnanır çözüm sürecini bu sözlerle değerlendirdi. İnanır, valilik tarafından yaptırılan sinema salonunun açılışı için Hakkari'deydi. Burada 1969 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşları adına yaptırılan Devrimci Gençlik Köprüsü'nü ziyaret etti. Sanatçı daha sonra Van'a geçti. Belediye Başkanı Bekir Kayayla ile görüştü. Van'da film çekmek için hazırlık içinde olduklarını söyledi.
6: Yaşadığımız bu barış dolu, huzur dolu günler adına içeriğine bunları da sokarak yapacağımız film çok uzun düşünülüp, iyi araştırılıp, yoğun emekle hazırlanıp üretilmesi gereken bir film olmalı. İşe Giderken
1: Hastal cezaevinde dün bir nikah kıyıldı. Teğmen Mehmet Ali Çelebi Ergenekon davasında 33 ay tutuklu kaldı. Tahliye oldu, tekrar tutuklandı ve cezaevinde evlendi. Damadın şahidi ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
4: Önce gelin arabası geldi. Yakın akrabalar, baro başkanları ve son olarak da CHP lideri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasından 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile Kezban Meri'nin nikah törenine katıldı. Mehmet Ali Çelebi'nin şahidi oldu. Gelin Kezban Meri'yi nikahın yapıldığı salona abi'yi götürdü. CHP lideri geline bilezik taktı.
3: Genç bir Teğmen'e nikahına katıldım. Onlara
7: mutluluklar diledim.
4: İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da piyano çaldı.
7: İyi şarkı söylerim, (gülüyor) bilhassa sanat müziği başta olmak üzere, ork çalarım, dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz, birkaç tane çaldık.
4: Çifti nikah şekerinde ise Atatürk imzası vardı. Törene katılan tüm isimler tepkiliydi.
7: Bana Teğmen Çelebi'nin suçunu belgelesinler, ben onlarla beraber Teğmen Çelebi'ye verilen cezanın altına imzamı atarım.
3: Mutluluklar diledik onlara ama. Gerçekten çok dramatik bir tablo. Ne suçu var bu genç teymenin? ne suçu var? Telefonla ondan izinsiz onun haberi olmaksızın yükleme yapıyorlar. Yüklemeyi yapan kim belli değil. Adil yargılama gerçekleştiğinde suçlu suçsuzdan, sapsamandan,
4: doğru yanlıştan zaten ayrılacaktır. Teğmen Mehmet Ali Çelebi savunmaları sırasında hemşire Kezban mereyle ile tanıştı ve nişanlandı.
1: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı? Bugün Sarıgül CHP'lilerle bir araya gelecek o görüşmede olacak isimlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin konuştu sorun çözüldü dedi
6: Önümüzdeki günlerde sadece kayıt işleminin ve disiplin suçunun ortadan kaldırılmasına ilişkin girişimler sergilenecektir CHP'de Sarıgül sorunu çözüldü
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'le bir araya gelecek. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı da katılacak. Bu kritik görüşme öncesinde NTV'ye konuşan Adnan Keskin, Sarıgül'ün CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda net konuştu,
6: sorun çözüldü dedi. Şu ana kadar hem Genel Başkanımızın kamuoyu yansıyan iradesi, hem de Say- Sayın Sarıgül'ün, Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları karşısına ortaya koyduğu yaklaşım bu sorunun çözüldüğün somut kanıtını oluşturmaktadır. Mustafa
4: Sarıgül'ün disiplin suçunun kaldırılması pazar günü yapılacak parti meclisinde netleşecek.
6: Belki o parti meclisinde bu konudaki girişimlerin sonucu getirilerek parti meclisimizin bu konuda kalması gereken kararın alınması için gerekli girişimleri yapacağız.
4: Sarıgül'ün adaylığı parti meclisinden bir gün sonra yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısının da gündeminde olacak.
1: İki kıtayı boğazın altından birleştiren Marmara'ya ilk gününde İstanbulluların yoğun ilgisi vardı. İlk günde aksaklıklar da yaşandı. Aksaklıkların nedeni ise Başbakan Tayyip Erdoğan açıkladı.
3: Daha ilk günden çekilmemesi gereken biliyorsunuz imdat şeyleri var. Ya onu çekiyor. da bir sıkıntı meydana geliyor. Hemen medya hazırlıklılar. Onlar da arkadan geliyor hemen çekimi yapıyor. Ve bu çekimle beraber hemen
4: tweetler başlıyor. Marmaray'daki aksaklıklar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Başbakan acil durum düğmesine sık sık basılmasının sorunların yani, nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Merak Marmaray'da günün ilk sorunu elektrik kesintisi oldu. Tren durdu, yolcular inip yürüdü. Bakan Binali Yıldırım enerji kesintisinin Marmaray'la bağlantısı olmadığını açıkladı. İkinci sorun yoğunluk nedeniyle yaşandı. Marmara'yın beklenenin üzerinde ilgi görmesi üzerine önlem olarak Sirkeci istasyonu kapatıldı. Trenler uzun süre Sirkeci'de durmadı. Geçici
3: bir süre trenlerimiz Sirkeci istasyonunda durmayacaklar.
5: Sirkeci'de ilmem gerekiyordu. Karşıya geçtik Sirkeci'de durmadı.
4: Daha sonra da tren kapılarında aksama meydana geldi. Bazı vagonlarda kapıların açılmaması üzerine Üsküdar yeni kapı seferleri geçici olarak durduruldu.
8: Sayın yolcularımız lütfen kapıların kapanmasına
4: engel olmayalım. Arıza kısa sürede gidilirdi ve seferler yeniden başladı.
6: Biz normalde Avrupa yakasında oturuyoruz. Asya yakasında normalde o geçiş nasıl olacak? O heyecanı yaşamak için bildik yani. İktidar e, ediyoruz.
8: Çocuğu muayene getirmiştim Kaz Çeşme'ye. Bir gidip gelelim dedi ben. Bir görelim.
4: Sadece başbakan değil, devlet demir yollarından da açıklama geldi. İhtiyacı olmayan Marmara'yı kullanmasın dedi.
3: Daha da yoğunlaşırsa işin açı belki bazı kısıtlamalar getireceğiz. Bizim beklentimizin iki misli üzerinde şu anda. Ee, sirkeci de açarsak daha da çoğalacak diye biraz çekiniyoruz.
4: Marmara ile Sirkeci Üsküdar altında yolculuk sadece 4 dakika sürüyor.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampusundan geçmesi planlanan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Melih Gökçek çalışmalarla ilgili son durumu Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Yol yapımı çalışmaları 350 kamyon, 100 iş makinesi ve 1500 personelle sürüyor. Gökçek çalışmalarla ilgili fotoğrafları şu yolun güzelliğine bakın. Birilerinin bütün çirkinliğine rağmen yol güzel mi güzel yorumlarıyla paylaştı. Melih Gökçek bir fotoğraf içinse bu kısımdaki değişikliğin tamamının tasarımı Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından yapıldı daha ne isterler ki ifadelerini kullandı.
2: 4 milletvekili bugün meclise başörtüsüyle gidecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan o kardeşlerimizin diline zarar getirmeyiz. Gereği neyse yaparız. CHP grubunun da saygı duyacaklarına inanıyorum dedi. Muhalefet kadın vekillerin başörtüsüyle meclise gidecek olmasını seçim manevrası olarak değerlendirdi. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce seçim yaklaşınca dini hatırlamak, MHP lideri Devlet Bahçeli Kurnazlık, BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan da manidar ve düşündürücü ifadelerini kullandı. Demokratikleşme paketinin öngördüğü ilk yasal düzenleme gerçekleşti. Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adı ise Tillo olarak değişti. Görüşmelerde ırkçılık tartışmaları yaşandı. Ergenekon davasında tahliye olduktan sonra tekrar tutuklanan Teimel Mehmet Ali Çelebi cezaevinde evlendi. Damadın şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesindeki iç savaşın ancak yabancı güçlerin muhaliflere verdiği desteği sona erdirmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. <gülüyor> Fatih Terim sessizliğini bozuyor. Galatasaray'la yolların ayrılmasının ardından süreçle ilgili hiç konuşmayan Terim, bugün 14'te basın toplantısı düzenleyecek. Euro Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe Ülker CSK Moskova'yı konuk ediyor. Ülker Sport Arana'daki mücadele saat 21.45'te başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
9: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Önce gazetelerin manşetlerine bakalım ardından da spor haberleri okuyacağız. Sürriyet gazetesi manşette Harvard değil kapalı çarşı diyor. Amerikan otomotiv devi Ford'un global satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Hao Taytang satın alma ekibine kapalı çarşıda 6 dilde satış yapabilen 10 yaşındaki çocukları örnek gösterdi. Milliyet'te manşet kendinden bile koruyacaksın anayasa mahkemesinden devlete ders gibi karar. Vanı vuran ikinci depremde ölen kişinin ailesinin başvurusunu haklı bulan anayasa mahkemesi devletin yaşam hakkını kamu makamlarına karşı da koruması gerektiğini belirtti. Sabahta manşet başörtülü vekile destek %72 21 bin kişiyle yapılan dev anketten başörtüsüyle meclise gelmeye karar veren kadın vekillere büyük destek çıktı. Zaman Gazetesi'nin manşeti Ceylan Pınar diken üstünde, iki günde üç roket düştü, okullar yine tatil edildi. Star Gazetesi'nde manşet düşük seviyeye kimse inmedi, Başbakan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun kadınlara yönelik utandıran ifadeleri için seviyeyi bu kadar düşüren sözlere cevap vermem dedi, Arınç, Bozda ve Çelik ise edep çağrısı yaptı. Cumhuriyette manşetse gezi cezası Kültür Bakanlığı eylemlere destek veren özel tiyatrolara yardımı kesti. Aralarında Genco Ergal, Ferhan Şensoy ve Levent Kırcan'ın da bulunduğu yaklaşık 15 özel tiyatroya ceza kesildi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyalım. Habertürk'ten. Başlayalım. Oy oy oy. Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe kongre üyelerini kendi saplarına çekmek için müthiş bir yarışa girdi. Yıldırım cephesinde neler oluyor? 2-3 Kasım'daki kongrede aydağıtını yatıran 13.400 kişi oy kullanacak. 10.000 kitap bastıran Başkan Aziz Yıldırım şimdi de üyelere kısa mesaj yoluyla oylarına sahip çıkmaları terkeninde bulunuyor. Mesajın son bölümündeki sizler bunun bir seçim olmadığını 3 Temmuz'la hesaplaşmanın ta kendisi olduğunu biliyorsunuz ifadeleri dikkat çekiyor. Aydınlar cephesine de bakalım kurmaylarıyla birlikte gece gündüz çalışan Mehmet Ali Aydınlar adres ve telefon bilgilerine ulaşamadığı üyeler için yönetime başvurmuş tüzüğe rağmen olumsuz yanıt almıştı. Mahkeme kararıyla dün bu engeli aşıp avukatı aracılığıyla kulüpten hazirun listesini alan Aydınlar hemen üyelerle iletişime geçip projelerini anlatmaya başladı. O sevince taklitli gönderme. 10 Kasım'daki derbi öncesi Fenerbahçe'nin yabancılarından Galatasaraylı yabancılara sevinç taşlaması geldi. Soh ve Christian Kayseri maçında golden sonra ilginç bir zafer pozu veren Şecu, Melo ve Drogba'yı taklit etti. Ayak voleybolu maçını kazanan Meyreleş'te benzer bir görüntü verdi diyor Habertürk. Prandelli olmazsa Mancini Galatasaray'ın hocası Mancini için İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Abete'den şok açıklama. İtalya milli takımı için adı geçen Roberto Mancini hakkında konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abete Prandelli'nin görevde kalmasını tercih ederiz olmazsa Mancini gündemimize gelebilir dedi. Spor haberleri okumaya devam edelim Milliyet Gazetesi ile aktaracağımız ilk haberin başlığı. 4000 oy cepte Mehmet Ali Aydınlar ve ekibi Olağanüstü seçimli kongreye oldukça iddialı Fenerbahçe kulübünde başkanı adaylığını koyan Aydınlar'ın ekibinden yetkililer Şimdiden 4000 oyumuz garanti Daha fazlasını da hedefliyoruz Yorumunu yaptı Telefonla dün aranan 1200 üyeden yaklaşık 700'ü destek vereceğini bildirirken Amatör şubelerden de ciddi bir oy beklendiği Vurgulandı Özdemir kapıyı kapattı. Başkan Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'la birlikte yönetim kurulunda yeniden başkan vekili olarak görmek istediği Nihat Özdemir kesin kararını verdi. Yüreğimde oyumda Aziz Bey'den yana ancak yönetime girmeyi düşünmüyorum dedi. Fırat listeye girdi. Olağanüstü kongreye iddialı bir şekilde hazırlanan Başkan Aziz Yıldırım, Sarı Gercibertli Camii'nin önemli isimlerinden eski yönetici Önder Fırat'ı da listesine aldı. Fırat seçim çalışmalarında Yıldırım'a tam destek veriyor. Yerimizde sayıyoruz, Bilic, futbolcularına uyardığı saha içi ve dışı faktörlerin başarıya engel olduğunu söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü takımla yaptığı toplantıda Kardemir Karabük maçı için dikkatleri çekti. Hırvat Hoca cezaların ve grip virüsünün olumsuzluklar için bir etken olabileceğini ancak mazeretlerin arkasına sığınmamak gerektiğini dile getirdi. Burası Putin'in Rusyası mı? Galatasaray yönetimi Mancini'nin İtalya'yı da çalıştıracağı dedikodusuna son noktayı koydu. Sarı kırmızılı teknik adamın hem cimbom hem de İtalyan milli takımının başında bulunmasının söz konusu olmayacağını söyleyen yöneticiler, bu model 1960'lı yıllarda kaldı ya da Putin'in Rusyası'nda diye konuştu. Bandırmadan çıkış yok. Eurocup'ta geçen hafta Unix kazan deplasmanında son saniye basketiyle yenilen Bamit, Makedon, şans şanslanamadı. Bandırma'daki ikinci karşılaşmasını da farklı kazanarak üçüncü maçında ikinci galibiyetine ulaştı. Hürriyet gazetesinden spor haberleri aktaralım şimdi de. Ali Koç'la baş başa Aziz Yıldırım listesini almak istediği eski yöneticisiyle görüştü. Yıldırım benden sonra başkanlık için sadece onu desteklerim dediği Ali Koç'a ikinci başkanlık önerdi. Dün Fenerbahçe Başkanı'na kesin bir yanıt vermeyen Koç'un teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Ali Koç'un görüşmek için kulüp binasına gelmesi yönetime gireceği şeklinde yorumlanırken Aziz Yıldırım'ın camianın önemli başka isimleriyle de temasta olduğu öğrenildi diyor. Hürriyet haberinde Tüsiyat gibi liste demiş ee, yine bir başka başlıkta Hürriyet yönetim listelerini oluşturmaya odaklanan adaylardan Yıldırım mevcut ekibinden birçok isimle yollarını ayıracak. Aydınlar'ın ekibi ise listeleri için TÜSİAD yönetimi benzetmesi yapıyor. Bedavaya Fenerli olabilir. Beşiktaş taraftarını korkutan ihtimal. Kartal'la Portekizli yıldız arasındaki ipler kopma noktasında. Yönetim sözleşme uzatmak için yıllık 4 milyon euro talep eden Fernandez'e rest çekti. İstediği yere gidebilir. Akılları tekrar Fernandez Fenerbahçe ile anlaşır mı? Sorusu geldi diyor Hürriyet gazetesi haberde. Devam edelim yine Hürriyet'ten okumaya. Kim yönetici, kim lider? Türk sporunu yöneten, yön veren dört başkanın özelliklerini masaya yatırmış Hürriyet Gazetesi. 15 yıllık kıdemi bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mı? Bir yıllık ısınma turlarındaki Trabzon Başkanı İbrahim Acı Osmanoğlu mu? Ya da görevine iyice adapte olan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'la feda dönemini atlatan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman mı? Ayrıntılı bir tahlil görüyoruz Hürriyet'in sayfasında. Almeida'nın endişesi kaleciyle karşı karşıya kaldığı andaki endişesi diyor Hürriyet. 2011 yılında Volkan'a karşı kaçırdığı pozisyon belleklerden silinmedi. Portekizli takımın en golcüsü ama özellikle kaleciyle birebir kaldığı anlarda genelde topu ağlarla buluşturamıyor. Adeta kalecinin penaltı anındaki endişesine düşüyor demiş Hürriyet gazetesi haberinde. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim.
0: Dişe giderken
1: Anayasa Mahkemesi 2011 yılında meydana gelen Van depreminde 24 kişinin ölümüne neden olan Bayram otelde hayatını kaybeden Selman Kerimoğlu'nun ailesine 20 bin lira manevi tazminat verilmesine karar verdi. Kerimoğlu ailesi deprem sonrası tüm hukuk yollarını tükettikten sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyu kabul ederek Anayasanın devletin yaşam hakkını koruma görevi maddesi uyarınca aileye manevi tazminat verilmesi karar verdi. Ancak ailenin 135 bin liralık tazminat talebinin 20 bin lirası uygun bulundu. Yüksek Mahkeme, Van Valisi ve AFAD yetkilileri için ailenin açtığı, görevi kötüye kullanma ve ölüme sebebiyet verme şikayetlerini işleme koymayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını da eleştirdi. Depremin ardından tepkilerin hedefinde olan Bayram Otel'de 24 kişi hayatını kaybetmişti. Askerlik süresinin kısaltılmasının ardından polis ve jandarma asker kaçaklarının peşine düştü. Kaçak ve bakayalara verilecek cezalar da arttırıldı. Kaçaklar teslim olursa daha az, yakalanırlarsa daha fazla ceza ödeyecek.
4: Askerden kaçmanın bedeli 118 liradan başlıyor, 10.696 liraya kadar çıkıyor. Askerlik süresi kısaldı. Milli Savunma Bakanlığı gözünü asker kaçaklarına çevirdi. Emniyet ve jandarma, yurt genelinde asker kaçaklarını yakalamak için arama işlemlerine başladı. Asker kaçakların uygulanacak idari para cezaları da arttırıldı. Yükümlüler, kaçak aldıkları süreye göre ceza ödeyecek. Kaçaklar teslim olurlarsa daha az, polis ya da jandarma tarafından yakalanırlarsa daha fazla ceza ödeyecekler.
9: Elmedik olur, elmedik
4: olur. Bir yıla kadar kaçak ya da bakaya olan yükümlüler teslim olsalar da, Kolluk tarafından yakalansalarda da 118 lira ceza ödeyerek işlemlerini yaptırabilecekler. 2 yıla kadar yoklama kaçağı kalan ve teslim olan yükümlülerse 593 lira ödeyecek. Yakalanarak getirilen yükümlünün cezası ise 2376 lira olacak. 5 yıl boyunca yoklama kaçağı olanlar kendiliğinden teslim olursa 3268, yakalanırsa 8320 lira ödeyecek. Bakaya kalanlar için de aynı cezalar öngörülüyor. Yükümlülerin bakaya kalmaları halinde ise cezalar artacak. 2 yıla kadar bakaya kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 890, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 3564 lira ceza verilecek. 5 yıla kadar bakaya kalanlarsa 10.696 liraya kadar ceza verecek.
1: 28 Şubat davasının 26. duruşmasına Emekli Kor General Köksal Karabay ve Emekli Albay Hüsnü Dağ'ın savunmalarıyla devam edildi. Dönemin Genelkurmay Plan Harekat Dairesi Başkanı Emekli Kor General Köksal Karabay savunmasında darbe iddialarını reddetti ve refah yolu hükümeti ile değil siyasetin kendi iç hesaplarıyla bozuldu dedi. Duruşmada savunma yapan dönemin Genelkurmay Hakla İlişkiler Dairesi Başkanı Hüsnü Dağ ise ortada düşürülen değil kendi rızasıdır istifa eden bir hükümet vardır dedi. Evinde olmadığı sırada yapılan aramaların kanunsuz olduğunu söyleyen dağ, evimde ele geçirildiği iddia edilen pek çok belge sahte şeklinde konuştu. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Polisi piyasayı 35 milyon lira dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi. 5 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin suç duyurusu üzerine Ankara-Adıyaman hattında çalışan bir dolandırıcılık çetesini takibi aldı. Kendilerini Huawei şirketinin yetkilisi gibi gösteren çete üyelerinin sahte şirket belgeleriyle bilgisayar firmalarıyla anlaşmalar imzaladığı tespit edildi. Çete üyelerinin şirketlerden aldığı binlerce bilgisayarı internet üzerinden yarı fiyatına sattığı bu yolla 35 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi gözaltına alınan. 6 kişiden 5'e tutuklandı. Hafta sonu İstanbul Ömerli Baraj gölünde kaybolan Ahmet Demir'i arama çalışmaları devam ediyor. Ömerli Barajı'nın gölünde kayığın devrilmesi sonucu kaybolan Ahmet Demir'i arama çalışmalarına jandarma ve polis ekipleri katıldı. Balık adamlar suyun altından helikopterler de havadan tarama yaptı. Cumartesi günü tekneyle Ömerli Barajı'na açılan 3 arkadaştan biri yüzerek kıyıya ulaşmıştı. İki kişi ise kaybolmuştu. Barajda hayatını kaybeden Mehmet kurd'un cesedi bulundu ama Ahmet Demir 4. 4 gündür aranıyor. Aramalara bugün devam edilecek. Edirne'de bir sürücü trafik polisine çarpıp kaçtı. Yakalanan şahsın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri Atatürk bulvarında trafik kontrolü sırasında bir sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü aracıyla polis memuruna çarparak uzaklaştı. Sürücü polis ekiplerinin takibiyle kısa sürede yakalandı. Kaçan şahsın ehliyetinin olmadığı belirlendi. Araçtaki diğer iki kişi de gözaltına alındı. Başından yaralanan polis ise hastaneye kaldırıldı.
0: NTV Radyo
1: Yeni saati karşılıyoruz. Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Gökhan Abur yanımızda birazdan hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Dört kadın milletvekili bugün meclise başörtüsüyle gidecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, o kardeşlerimizin terine zarar getirmeyiz. Gereği neyse yaparız. CHP grubunun da saygı duyacaklarına inanıyorum dedim. Muhalefet, kadın vekillerin başörtüsüyle meclise gidecek olmasını seçim manevrası olarak değerlendirdi. Demokratikleşme paketinin öngördüğü ilk yasal düzenleme gerçekleşti. Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adıysa Tillo olarak değişti. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olup olmayacağı tartışılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'le görüşecek. Ergenekon davasında tahliye olduktan sonra tekrar tutuklanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi cezaevinde evlendi. Damadın şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, ülkesindeki iç savaşın ancak yabancı güçlerin muhaliflere verdiği desteği sona erdirmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. <gülüyor> Fatih Terim sessizliğini bozuyor. Galatasaray'la yolların ayrılmasının ardından süreçle ilgili konuşmayan Terim bugün 14'te basın toplantısı düzenleyecek.
1: Gökhan abur günaydın günaydın e, pastırma <gülüyor> sıcaklarını yaşıyoruz ama bugün e, rüzgarın yönünün değişmesiyle birkaç derecelik de olsa serinleme mi var?
9: Evet Marmara bölgesinde rüzgar bugünden itibaren biraz sertleşiyor özellikle öğleden öğle saatlerinde poirezde daha da sertleşiyor o bakımdan İstanbul'da şu anda ölçülen termometre sıcaklığı 14 derece gösteriyor ama hissedilen sıcaklık en fazla 11 derece ki bu Boğaz'da yani Poyraz'ın daha sert olduğu Boğaz bölgesinde daha düşük değerlerde. Poyraz birlikte Marmara bölgesinde bulutlanma arttı ama henüz Poyraz'ın ulaşamadığı Marmara'nın güney kesimlerinde Balıkesir, Bursa, Bilecik arasındaki bölgede yine şu an itibariyle sis ve pus etkisini sürdürmeye devam ediyor. İç kesimlerde Eskişehir, Afyonkarahisar arasında yine sis ve pus var. İzmir'de rüzgar çok zayıf o bakımdan şu an itibariyle yine İzmir Körfez'de pus devam ediyor. Öyle saatlerine giderek etkisini kaybedecek. İç kesimlerde ise gündüz ve gece sıcak farkı oldukça yüksek. Doğuda ise yine pastırma yazı yaşanmaya devam ediyor diyebilirim. Geceler oldukça soğuk ama gündüz sıcaklıkları yüksek değerlerini korumaya devam edecek. Bugün ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Yalnız bugün değil, önümüzdeki hafta başına kadar ülke genelinde yağış görünmeyecek. Ama çok büyük bir olasılıkla pazartesi akşam saatlerinde Lodos'la birlikte batı bölgelerde artması demektedir. bulutlanma kısa süreli yağışları Trakya'da ve Kıyı Ege'de bırakabilir. Bunlarla ilgili detayları sizlerle yarın daha geniş olarak Paylaşmak istiyorum. Evet, İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 14 derece demiştim. Hissedilen sıcaklık ise 11-11 derece civarında. Bugün için beklediğimiz hissedilen sıcaklık olarak bunu vermek istiyorum. Çünkü hakikaten öyle saatlerinde poilers biraz saatleşecek ve bugün İstanbul'lular sıcaklığı en fazla 17 derece civarında hissedecekler. Gece sıcaklığı ise 10 derece olacak. Ankara'da hava bugün açık, rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklık gündüz 22, gece ise 5 derece hatta yer yer 5 derecenin altına inicek. İzmir'de ise rüzgarın zayıf olması körfezdeki pusun etkisini arttırıyor. Pus ilerleyen saatlerde dağılacak ve sıcaklıklar ise gündüz 24 ama gece sıcaklığı İzmir'de de 11 derece civarında olacak. Akdeniz boyunca sıcaklıklar 25'de 27 derece hatta Adana'da 29 derece civarında seyrederken yaz devam ediyor diyebilirim. Akdeniz ve Güney Ege için. Evet bizleri bugün bekleyen hava koşulları genelde böyle.
1: Gökhan Amur teşekkür ediyoruz. Gündemdeki gazetelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Hürriyetle başlayalım. Harvard değil kapalı çarşı diyor hürriyet banşetinde. Amerikan otomotiv devi Ford'un global satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Howe Taytang satın alma ekibine kapalı çarşıda 6 dilde satış yapabilen 10 yaşındaki çocukları örnek gösterdi. Tank ekibine önce hiç İstanbul'a gidip kapalı çarşıda alışveriş yaptınız mı diye sordu ardından da şunları anlattı. Bu çocuklar bu işi 700 yıldır yapıyorlar bu yüzden biz en doğru işi yapıp en ucuz fiyata ürün aldığımızı düşünmeyelim. Gidip bu işi daha ucuz ve daha farklı nasıl yapıyorlar öğrenelim. Bir fotoğraf var kapalı çarşı fotoğrafı dünyanın en büyük alışveriş merkezi diyor. Fotoğrafın başlığı İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan 45 bin metrekarelik kapalı çarşıda 64 cadde ve sokak 2 bedesten 16 han 22 kapı ve 3600 dükkan bulunuyor. Dünyanın en eskilerinden ve en büyük alışveriş merkezi olan kapalı çarşıyı mevsimine göre günde 300 bin ila 500 bin kişi ziyaret ediyor. Hürriyet'in sürmanşeti nazardaydı. Marmaray'ın ilk gün seferlerinde aksaklıklar yaşandı. Birkaç dakikalık elektrik kesintisinde trenden inen yolcular istasyona yürüyerek ulaştı. Seferler gün içinde bir kez yoğunluktan bir kez de kapı arızasından tek yönlü aksadı. Diğer sorunsa Marmaray'ın yoğunluktan Sirkeci durağında durmamasıydı. Sirkeci'ye gitmek için bu hattı tercih edenler Boğaz'ı geçip karşıdaki duraklara kadar gitmek zorunda kaldılar. Gözler CHP'de hacdan dönen AK Partili dört kadın milletvekili Sevde Kaçar Nurcan Dalbudak, Gülay Samancı ve Gönül Şahkulu Bey bugün meclis genel kuruluna türbanlı olarak girecek iç tüzüğe aykırı diyen CHP grubunun tavrı merak ediliyor. Milliyette... Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in açıklamalarını görüyoruz. Sinirlerimize hakim olalım başlığıyla. AK Partili dört kadın milletvekili bugün Meclis Genel Kurulu'na başörtüsüyle gelecek. Olası bir gerginliğe karşı sağduyu çağrısı yapan Meclis Başkanı Çiçek, itirazları makul karşılarım ama onun ötesinde kavgayı hiçbir şekilde mecliste yakıştıramam dedi. Çiçek herkesi sinirlerine hakim olma çağrısı da yaparak Allah korusun birinin canı yanar, bunun altından meclis olarak kalkmak zor olur dedi. Devam ediyoruz yine milliyetten bir başlıkla. Manşet kendinden bile koruyacaksın. Anayasa mahkemesinden devlete ders gibi karar. Vanı vuran ikinci depremde ölen kişinin ailesinin başvurusunu haklı bulan Anayasa Mahkemesi devletin yaşam hakkını kamu makamlarına karşı da koruması gerektiğini belirtti. Hastal düğün yaptı. Ergenekon'dan 16,5 yıl ceza alan Teymen Mehmet Ali Çelebi dün hastal askeri ceza evinde hemşire Keziban Mere ile evlendi. Çiftin şahitleri CHP lideri Kılıçdaroğluyla İstanbul Barosu Başkanı Kocasa kaldı. Genç çift ilk danslarını bir albayın çaldığı klavye ve bir binbaşının çaldığı saksafon eşliğinde yaptı. Düğüne genelkurmay Çelenk gönderirken baba Muharrem Çelebi her okulu birinci bitiren oğlumu burada evlendirdim diye sitem etti. Profesör Cem Kılıç'ın bugünkü yazısı birinci sayfada 3600 günü her dolduran kıdem tazminatı alamaz. Başlığıyla yer almış yazıdan bir bölüm 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü koşullarının sağlanması durumunda kıdem tazminatı alabilir yazısıyla işverene başvuran tazminata hak kazanıyor. Ancak burada çok önemli bir tarih var. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların bu yöntemi kullanarak işten ayrılma hakkı Bulunmuyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Sabah Gazetesi ile Başörgülü ile destek 72 diyor Sabahın manşeti. 21 bin kişiyle yapılan devanketten başörtüsüyle meclise gelmeye karar veren kadın milletvekillerine büyük destek çıktı. Bir başka haber yine Sabah Gazetesi'nden Cumhuriyetimiz iş adamlarında ayrım yapmaz. Başbakan Erdoğan İzmir İl Başkanlığı'nın yemeğinde konuştu. Sermayeyi makbul ve makbul olmayan diye ayırmak cumhuriyet anlayışı değildir. Cumhuriyet nasıl ki sadece seçkinlerin cumhuriyeti değilse seçkin sermayenin de değildir. İstanbul sermayesinin olduğu kadar 81 ildeki her bir iş adamının da cumhuriyetidir. Sabahtan okumaya devam edelim. Marmaray'da aile keyfi. Marmaray ilk gününde vatandaşların akınına uğradı. Başta emekliler ve ev kadınları olmak üzere 7'den 70'le binlerce İstanbul'da Avrupa ile Asya arasında mekik dokudu. Marmaray dolunca şehir atları vapurları boş kaldı. Gazetelerden başlıklar aktarmaya devam ediyoruz. Sırada Zaman Gazetesi var. Zamanın manşeti Ceylan Pınar diken üstünde. İki günde üç roket düştü, okullar yine tatil edildi. Suriye'deki Resulayn ilçesinde PYD ile El Nusra arasında yaşanan çatışmalar Ceylan Pınar'ı vurmaya devam ediyor. Bugüne kadar beş kişinin hayatını kaybettiği ilçede havan ve top mermilerinin düşmesi sebebiyle okullar dönü yine tatil edildi. Korkudan kimse dışarı çıkamazken esnaf iş yapamıyor. Belediye Başkanı İsmail Aslan can güvenliklerinin sağlanmasını istiyor. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Gezi cezası demiş Cumhuriyet manşette Kültür Bakanlığı eylemlere destek veren özel tiyatrolara yardımı kesti. Gezi eylemlerine destek verdikleri ve katıldıkları gerekçesiyle aralarında Genco Erkal, Ferhan Şensoy ve Levent Kırcan'ın da bulunduğu yaklaşık 15 özel tiyatroya ceza kesildi. Kültür Bakanı Çelik bu yıl devletten yardım alacak tiyatrolar listesinde Gezi'ye destek veren muhalif tiyatroların üstünün sıfır notuyla çizdi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Yeni Şafak'la devam ediyoruz krizden kaçıp nikaha gitti demiş Yeni Şafak manşetinde CHP basına kapalı grup toplantısında başörtüsüyle meclise girecek milletvekillerine nasıl tepki verileceğini tartıştı. Kılıçdaroğlu krizi çözmek yerine hastalda nikah şahitliği yapmayı tercih edince kürsüyü işgal edelim diyen ulusalcı vekiller toplantıya damga vurdu. Yeni Şafak'tan yine bir başlık. Vatandaş imdat kolunu çekiyor, tweet'ler başlıyor. Başbakan Erdoğan, Marmaray'da ilk gün yaşanan röterlerle ilgili birileri imdat frenini çekiyor. Medya hazırlıklı geliyor, çekiyor, tweet'ler başlıyor. Böyle bir mantık olabilir mi dedi. Star Gazetesi ile devam ediyoruz. Düşük seviyeye kimse inmedi diyor Star manşetinde. Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kadınlara yönelik utandıran ifadeleri için seviyeyi bu kadar düşüren sözlere cevap vermem dedi. Arınç, Bozdağ ve Çelik ise edep çağrısı yaptı. Yine bir başlık stardan bakaya cezası bedelli gibi. Düzenlemeye göre 1 yıl bakaya kalan teslim olursa 593, yakalanırsa 2376, 5 yıl bakaya kalan teslim olursa 4456 lira, yakalanırsa 10696 lira idari para cezası alacak, ödeyecek. Haber Türk'le devam ediyoruz. Haber Türk'ün sür manşeti minaresi kaydı. 4 asırlık Sultan bir minaresinin 3 ila 5 santimetre kaydığı ortaya çıktı. Şerefenin üstündeki kısım yıkılıp yeniden yapılacak. Mecliste başörtüsü 28 Şubat'ı bitirir. Meclisin bugünkü oturumuna 4 kadın milletvekilinin başörtüsüyle katılması bekleniyor. AK Parti Diyarbakır milletvekili Mine Lök Beyaz 4 vekile destek verdi. Meclise başörtülü vekili olmadan 28 Şubat bitmez. Arkadaşlar 28 Şubat'ın bittiğini sembolik olarak ilan edecekler. Habertürk'ün manşeti ise İsrail jetlerine tavuk oyunu. İsrail ordusundan şikayet. Türk ordusu bize pazılarını gösteriyor. Pilotları uçaklarımızla tavuk oyunu oynuyor. İsrail'i kaynaklara atfen haberi yayınlayan World Tribune sitesi, Türk jetleri 6 aydı İsrail jetlerini taciz ediyor dedi. Bu yüzden bir tatbikatta etkilendi. Tavuk oyunu karşılıklı yaklaşan iki uçaktan birinin ötekini kaçırmasına deniyor. Devam edelim radikalle bu halde ceza evinde diyor radikal manşette Hasan Kaçar 29 yaşında müebbede mahkum ağır hasta hareket edemiyor yürüyemiyor kendine bakamaz haldeki 330 mahkumdan biri rapor ve adli tıp süreci öyle yavaş ki kimse tedavi için çıkamıyor hapishanelerde haftada 5 kişi yaşamını yitiriyor. NTV Başkente uzanacağız demiştik. Şimdi karşımızda Özden şu Ankara'dan. Özden günaydın.
8: Günaydın Ankara'dan.
1: Bugün gözler mecliste olacak. 4 AKP'li kadın milletvekilinin bugün meclise başörtüsüyle girmesi bekleniyor. Tabi e, dikkatler mecliste özellikle de CHP grubunda olacak. Bugün neler olacak bize aktarır mısın Özden?
8: Bütün dikkatler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak elbette ama özellikle de dört kadın milletvekilinde olacak. Kadın seçicilerin ilgisi de onların üzerinde olacak. AK Parti Mardi Milletvekili Gönül Bekin Şahkulu Bey Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Bayazık Kaçar işte bu dört milletvekili bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başörtüsüyle gelecekler ve haliyle bir süredir siyasette devam eden mecliste başörtüsü tartışması bugün ete bürünmüş olacak. MHP ve HDP olumlu bakıyor aslında bakılırsa bu adıma ama zamanlama konusunda eleştiriler var CHP'dense. Karşı çıkan isimler var. CHP'nin nasıl bir tepki vereceğine ilişkin bir iç tartışma yürüttüğünü de söyleyelim bu gelişme öncesinde. Önce Kemal Kılıçdaroğlu kadın milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Ardından da CHP milletvekilleri grup başkan vekili Muharrem İnce başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıdan net bir karar çıkmadı. 20'ye yakın milletvekili kişisel görüşünü paylaştı. Birgül Mangüler buna da karşı çıkmayacaksak yanı kapatıp gidelim ifadesini kullandı. Ee, örneğin Hüseyin Aygün CHP layıklığı vazgeçilmez bir değer mi yoksa kendini oy kaybetiren bir kavram olarak mı görüyor sorusunu yöneltti bu grup toplantısında. İktidar Partisi'nin girişiminin seçim yatırımı olduğu konusunda ise görüş birliğine varıldı. CHP yönetiminin aşırı tepkiler verilmemesi, parlamentoya saygılı olunması, meclis disiplinine uyulması yönündeki telkinleri hatırlatıldı. Artık bugün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Elbette CHP'nin bu tabına iktidardan da yanıt gecikmedi, eleştiriler gecikmedi. Örneğin Başbakan Erdoğan, biz parti olarak o kardeşlerimizin teline zarar getirmeyiz. Gereği neyse yaparız ifadesini kullandı. Bülent Arınç ise herhangi bir kanuda yasaklama var mı? Yok o zaman sizin bağırmanız, çağırmanız ideolojik borçlattır ifadesini kullandı. Hüseyin Çelik ise temenni ki Türkiye'yi gelmezler. Türkiye'nin ağzının tadını kaçırmazlar ifadesini kullandı. İşte tüm bu açıklamaların ardından bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak gözler ve o dört kadın milletvekili başörtüsüyle meclise gelmesinin ardından yükselecek tepki sesleri bugün dikkatle takip edilecek meclis genel kurulunda.
1: Peki gözden e, takip edeceğiniz öne çıkan başka bir madde var mı başkentte?
8: Aslında meclis odakta bir gün olduğunu söylemek gerekir. Bugün genel kurulda tüketicinin korunması hakkındaki kanun tasarısının görüşüleceğini diye belirtelim. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in de bir programı var. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makiye'yi kabul edecek. Cemil Çiçek bugün başkenti Ankara'da öne çıkan bir başka gündem maddesi yargı cephesinden kritik dava 28 Şubat davası devam ediyor. Davanın bugünkü duruşmasında sanıkların savunmalarının dinlenmesine devam edilecek. Son not yine Belarus Dışişleri Bakanı ile ilgili olarak Vladimir Makey Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelecek bu görüşmeden de önemli mesajlar çıkmasını bekliyoruz. Başkent Ankara'da öne çıkan günden başlıkları bugün bu şekilde olacak.
1: Özden teşekkürler. Kolay gelsin.
9: İşe Giderken
1: Saat 8.23 gündemdeki haberlerin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. İlki Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923 yılında toplanan İktisat Kongresi'nin beşincisi İzmir'de başladı. Toplantıdaki konuşmasında demokrasi vurgusu yapan Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet reddederek ve asimile ederek değil, emekle ve yatırımla büyür dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bölgesel barışın ekonomik kalkınma için önemli olduğunu söyledi.
3: Cumhuriyet... Nasıl ki 76 milyonun cumhuriyeti ise, cumhuriyetin kazanımları da hiç kuşkusuz eşit derecede 76 milyonun kazanımlarıdır.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet mesajını bu kez İzmir'de İktisat Kongresi'nde verdi. Kutuplaşmanın gelişmenin önünde engel olabileceğinin altına çizdi. Sermayeyi renklere ayırmak,
3: tasnif etmek, makbul ve makbul olmayan iş adamları ayrımı yapmak kesinlikle bir cumhuriyet anlayışı değildir. Cumhuriyet Nasıl ki sadece seçkinlerin cumhuriyeti değilse seçkin sermaye çevrelerinin de cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet İstanbul sermayesinin olduğu kadar 81 vilayetteki her bir iş adamının, esnafın,
4: çiftçinin de cumhuriyetidir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kürsüye çıktı. Siyasi istikrarla ekonomi arasındaki bağlantıya dikkat çekti.
3: Ülkemizin etrafında cereyan eden tüm kriz, kargaşa ve İç savaşlara rağmen bölgenin durulması, kargaşanın önlenmesi ve bölgede bir barış ortamı oluşması için elinden gelen çabayı göstermesi sadece güvenliğimiz açısından değil, ekonomik geleceğimiz bakımından da hayati önem taşmaktadır
4: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da konuşmasında gelişmiş bir ekonominin yolunun hukuk devletinden geçtiğini söyledi.
0: Gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadığımız sürece, hukukun üstünlüğü ilkesinin ülkemizde tam anlamıyla uygulanmadığı sürece gelişmiş bir ekonomi olmamız da yine zor olacak.
4: Kongrede ikili görüşmeler de vardı. Başbakan, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ile bir süre görüştü.
1: Pihlili gıdaya yanıltıcı reklama hapis cezası geliyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, meclise gelecek yeni torba kanunda bu yönde düzenlemelerin yer alacağını söyledi.
3: Cezayi müeydeleri yaptırımları artınca e, hapis cezası da devreye girince muhtemelen daha ciddi bir kontrol sistematiği olmuş olacak. Vatandaşı aldatan, vatandaşı yanıltan veya içinde e, söylendiğin dışındaki e, katı maddeleri olanlar tabii ki e, parası cezasını ödedim yapmaya devam ederim bu doğru değil. Bizim bu yanıltıcı reklamlar dediğimiz işte bu gıdayı al şu hastalığın tedavi olsun işte her türlü derde derman televizyonlarda baktım bütün bunlarla ilgili düzenlemelerimiz bu kanun torbanın içinde var.
1: Tüketicinin hakkı artık daha güvende olacak. Yeni tüketiciyi koruma kanunuyla tasarının meclisteki görüşmelerine başlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati yazıcı tüketiciyi yakından ilgilendiren tasarının ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
6: Bilinçli tüketici bahsedetti tacir.
0: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati yazıcı yeni tüketiciyi koruma kanununun yürürlüğe girmesiyle tüketicilerin daha ileri seviyede korunmasının sağlanacağını ve hak arama yollarının kolaylaştırılacağını söyledi. NTV yayınına katılan bakan yazıcı tasarıda öne çıkan bazı düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Yazıcı bankaların tüketicilerden istedikleri her ücreti alamayacağını, yıllık üyelik aidatı tahsil edilmeyen bir kredi
6: kartı sunmak zorunda olacağını ifade etti. Kredi kartı hizmeti sunan bütün bankalar ya da katılım bankaları mutlaka hiçbir ücret almayacakları. Yani yıllık kart ayıratı ismi altında olsun, işletim ücreti ismi altında olsun hiçbir ücreti tabi tutmayacakları bir kredi kartı türünü de tüketiciye sunmak zorunda.
0: Hayati Yazıcı, morgiz sözleşmelerinde tüketicinin isteği dışında sigorta yaptırılması uygulamasına da son
6: verileceğini söyledi. Birisi inşaat ücreti alınmamış inşaatlara ilişkin, maketten satış yapılamayacak. Evet. İkincisi de tüketicinin hukukunun korunması bakımından bir sigorta meclis yetiyoruz.
0: Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılacağını ve tüketicinin hak aramasının kolaylaştırılacağını da dile getiren yazıcı, tüketicilerin 3 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklar için mahkeme yerine hakem heyetlerine başvurmalarına olanak sağlanacağını ifade etti.
1: Şimdi de piyasalara bakalım BIST 100 endeksi 645 puan azalarak %0,81 oranında değer kaybetti 78.919 puandan kapandı. Serbest piyasada bu sabah dolar 1.99, euro 274'ten işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.37, dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsu 1.335 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, Cumhuriyet altını 590, çeyrek altın 140 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
2: Dört kadın milletvekili bugün meclise başörtüsüyle gidecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, o kardeşlerimizin terine zarar getirmeyiz, gereği neyse yaparız, CHP grubunun da saygı duyacaklarına inanıyorum dedi. <gülüyor> Muhalefet, kadın vekillerin başörtüsüyle meclise gidecek olmasını seçim manevrası olarak değerlendirdi. Demokratikleşme paketinin öngördüğü ilk yasal düzenleme gerçekleşti. Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adıysa Tillo olarak değişti. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağı tartışılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskinle görüşecek. Ergenekon davasında tahliye olduktan sonra tekrar tutuklanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi cezaevinde evlendi. Damadın şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esat, ülkesindeki iç savaşın ancak yabancı güçlerin muhaliflere verdiği desteği sona erdirmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Fatih Terim sessizliğini bozuyor. Galatasaray'la yolların ayrılmasının ardından süreçle ilgili konuşmayan Terim bugün 14'te basın toplantısı düzenleyecek.
1: Saat 8.37 NTV Radyo'da İşe Giderken'in son bölümündeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye sınırına yaklaşan Suriye'ye ait bir askeri uçak nedeniyle F-16'ları bölgeye sevk etti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Suriye'ye ait bir savaş uçağının Cilve Gözü bölgesinde sınıra yaklaşma sözlerine 2 F-16'nın bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu hava aracı sınırımıza 3 deniz milikala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır denildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkesindeki iç savaşın ancak yabancı güçlerin muhaliflere verdiği desteği sona erdirmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Beşar Esad başkent Şam'da Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi ile bir araya geldi. Esad, Brahimi'ye Suriye krizine siyasi çözüm bulmasının muhalif militanlara destek veren ülkelere baskı uygulanmasına bağlı olduğunu belirtti. Suriye lideri ülkesinin geleceğini bir tek Suriye halkının şekillendirebileceğini kaydetti. Suriye krizine barışçıl çözüm bulması için 2. Cenevre Konferansı'nın gelecek ay düzenlenmesi planlanıyor. Ancak muhalifler konferansa katılmak için Esad rejiminin iktidarı bırakmasında ısrarlı. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat skandallarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu kez Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı NSA'in sanal ortamda da casusluk yaptığı iddia edildi.
0: Amerika'da Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın karıştığı dinleme skandalı nedeniyle Obama yönetimi üzerindeki baskı artıyor. Tepkiler nedeniyle Senato İstihbarat Komitesi dinleme programını yekün gözden geçirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray yetkililerine göre de Barack Obama, müttefik ülkelerin liderlerin izlenmesine son vermeyi değerlendiriyor. Yetkililer ifşaatların ardından izleme faaliyetleriyle ilgili olarak değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Bir televizyona mülakat veren Obama ise... Dünya liderlerinin dinlendiği iddialarına değinmemeyi tercih etti. Basında
3: dile getirilen varsayımlara değinmeyeceğim. Ulusal güvenlik operasyonlarının tek bir amacı var.
8: O da Amerikalıların güvenliğini sağlamak.
0: Obama, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasının amaçlandığını söyledi.
3: Ulusal güvenlik teşkilatına ne yönde ilerleyeceklerini biz söylüyoruz. Ancak teşkilatın kapasitesinin geliştiğini ve büyüdüğünü gördük. Bu yüzden Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın ne yapması ve yapmaması
0: gerekiyor belirlemek için bir inceleme başlattım Washington'ın müttefikleri Brezilya Meksika Almanya Fransa ve İspanya Angela Merkel dahil 34 dünya liderinin dinlendiği dialarını ilişkin veya saraydan bir açıklama bekliyor Amerikalı yetkililerse Obama'nın bu yaza kadar yabancı liderlerin dinlendiğinden haberi olmadığını öne sürüyor
1: İtalya'da 32 kişinin öldüğü Costa Concordia yolcu gemisi kazasının davasında kaptanın sevgilisi hakim karşısına çıktı. Kaptanın dikkatini dağıttığı söylenen Moldovalı dansçı kaza anında kaptanın yanında olduğunu itiraf etti.
0: Kaptanın sevgilisiydim ve kaza anında kaptan köşkündeydim. Costa Concordia yolcu gemisi davasında kaptanın Moldovalı sevgilisi hakim karşısına çıktı. Moldovalı dansçı İtalya'nın Giglio adasında Ocak 2012'de kayalıklara çarpan geminin kaptanıyla romantik bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Kaza anında kaptanın yanında olduğunu anlatan Dominika Camerton gemiye hiçbir ücret ödemeden bindiğini anlattı. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Camerton özel hayatının göz önüne serilmesinden
5: şikayetçi oldu. Kaza anında yaşadığım psikolojik baskı nedeniyle öldüm. Bugün de ikinci kez öldüm. Çünkü iki yıldır sakladığım özel hayatım gözler önüne serildi. Bir bebeğim var. Hayatımı korumak zorundayım.
0: İtalyan basını, 32 kişinin öldüğü kazanın nedenini kaptanın Moldovalı sevgilisi nedeniyle dikkatinin dağılmasına bağlıyor. Kaptan Francesco Cettino'nun kayalıkların çok yakınından geçerek Moldovalı sevgilisine gösteriş yapmaya çalıştığı da iddia ediliyor. Kazadan geminin dümencisini sorumlu tutan kaptan suçlu bulunursa 20 yıl hapis cezası alabilir. İtalya'nın Giglio adası açıklarında Ocak 2012'de kayalıklara çarparak yan yatan gemi geçen ay dünyanın en büyük kurtarma operasyonuyla doğrultulmuştu. Geminin gelecek yıl başka bir limana çekilmesi hedefleniyor.
1: Brezilya eski futbolcu Juan Rodrigo Silva Santos'un korkunç cinayetini konuşuyor. Santos'un önce kafası kesildi, ardından sırt çantası içinde futbolcunun eşine gönderildi. Santos, markete gitmek için evden çıktığı bir gece kimliği belirsiz iki kişi tarafından kaçırıldı. İki gün boyunca işkenceye maruz kalan Santos'un kafası kesildi. Daha sonra futbolcunun kesik başı bir sırt çantasıyla eşine gönderildi. Rio de Janeiro polisi cinayetle ilgili uyuşturucu cetesinden şüpheleniyor. Brezilya hükümeti bir süre önce ülkedeki uyuşturucu çetelerine operasyon başlatmıştı. Santos'un polis memuru eşinin de bu operasyonlarda görev almış olması şüpheleri artırıyor. Putin Obama'yı tahtından indirdi. Amerikan Forbes dergisi dünyanın en güçlü insanları listesini yayınladı. O listede 72 kişi yer alıyor. Geçen yıl listenin zirvesinde Amerika Başkanı Barack Obama vardı. Zirvenin yeni sahibi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.
4: Forbes dergisinin dünyanın en güçlü insanları listesinde bu yıl zirve değişti. 2011 ve 2012'de listenin zirvesinde olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama birinciliği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kaptırdı. 72 ismin yer aldığı listede Obama ikinci, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping üçüncü sırada yer alıyor. Çin Devlet Başkanı'nın hemen arkasında dördüncü ise Papa Francis var. Altıncı sırada dünyanın en zengini Bill Gates bulunuyor. Bu yılki lisede 17 devlet ya da hükümet başkanının yanı sıra 27 CEO var. Girişimciler ve milyarderler de lisede dikkat çekiyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 24. sırada. Kadınların sayısı da geçen yılki liseye göre artmış durumda. Ancak bu sayı 10 bile değil, sadece 9. Almanya Başbakanı Angela Merkel 5. sırada yer buldu. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff 20, liseye yeni giren Güney Kore Devlet Başkanı Park Hun Ye ise 52. sırada. Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong-un'un da lisede 46. sırada yer alması dikkat çekti.
1: NTV yayınlarından çıkan bir psikiyatristin gizli defteri kitabının yazarı Gary Small İstanbul'daydı. Gary Small'la gerçek olaylara yer verdiği kitabını NTV'ye anlattı.
4: Bayılan Kız Öğrenciler, Rüyalardaki Düğün, Sonu Gelmeyen Alışırış. Bunların hepsi NTV yayınlarından çıkan Bir Psikiyatristin Gizli Defteri adlı kitaptan başlıklar. Kitabın yazarları Gary Small ve Jiggy İstanbul Kitap Fuarı'nın davetleri olarak İstanbul'a geldiler. Gary Small kitabının gördüğü ilgiden bir ayrı memnun.
7: Hikayeler gerçek olaylara dayanıyor ama tabii ki karakterleri korumak adına bazı bölümleri değiştirdik. Çünkü doktor hasta arasındaki gizlilik ilkesini bozmak istemedik.
4: Kitapta birbirinden ilginç 15 vaka yer alıyor.
5: İnsanların
7: ilgisini çekecek sıra dışı vakalar arasından bir seçim yaptık. Bu yüzden herkese hitap eden bir kitap oldu. İnsan davranışının aşırılıklarını gösteriyoruz. Örneğin gözlerine baktığım için onunla seks yaptığımı iddia eden ya da iki kolu olduğu için kendini rahatsız hisseden hastalar gibi.
1: Uzmanlar hastalıklara karşı en etkili ilacın sağlıklı beslenme olduğunu söylüyor. İşte onlardan biri dünyaca ünlü beslenme gurusu Dr. Paul Clayton. Clayton sağlıklı beslenmenin ipuçlarını sıraladı.
4: Hastalıklara karşı yeni savunma aracı doğal beslenme. Uzmanlara göre antibiyotik çağı sona yaklaştı.
7: Pek çok bilim adamı antibiyotik çağının sonunun geldiği konusunda hemfikir. Antibiyotiklere karşı bir direnç gelişmiş durumda. Bu da hastalıklarla baş etmemizi engelliyor.
4: Peki hastalıklardan korunmak ve sağlıklı yaşam için nasıl beslenilmeli? Dünyaca ünlü beslenme gurusu Dr. Paul Clayton'a göre çare yeşil sebze meyvede.
7: Tavsiye edebileceğim yeşil yapraklı sebzeler, brokoli gibi, lahana gibi. Bağışıklık sistemini geliştirmek için doğal savunma sağlıyor. Daha fazla sebze meyve tüketmemiz gerekli. Yüksek sıcaklıktaki gıdalardan uzak durmamız lazım.
4: Kanserden de doğal yollarla korunmak mümkün. Daha sakin
7: bir hayat sürün. Sağlıklı beslenin. Bol bol sebze meyve tüketin. Egzersiz yapın. Sigara içmeyin. Omega 3 açısından zengin olan balığı tüketmeye çalışın.
1: Bu önemli öneri ve uyarılarla bitiriyoruz programımızı. İşe giderken sona eriyor.
0: Radyo